2: 欢迎来到本集的狸猫热炒店。本集的主题是杜绝恐龙，举起人民的法锤，成为国民法官。我是今天的主持人 Lion、哦。呃，相信如果是一直锁定狸猫热炒店的观众，应该很常看到我的名字，因为我常常出现在来宾的角色。然后，终于在倒数第二集的这一集成为了主持人。好，那就废话不多说，我们就来介绍一下今天的两位来宾。首先是三猫，然后请三猫自我介绍一下。
3: Hello， 大家好，我是山猫，我是来自于国考系的在校学生。那我会取山猫这个名字呢，是因为我从小就在山里面长大的，所以想说在山里面奔跑比较符合我的个性，所以就取了山猫这个名字
2: 。那请问你有在山里面打猎过吗
3: ？有抓鸡算吗
2: ？抓鸡应该算吧，很符合山猫哎、欸。对
3: ，我们就哦哎、欸，对，山猫就是抓鸡的，嗯、就是我们有在山里面养那种放山鸡，所以我就。抓他们，那、啊、抓不到就他们跑给我追，所以要够快，所以算是符合山猫的特性
2: 。哇哦，感觉有一个很山山里面的野性童年嘛。<笑> OK， 好，那我们就介绍下一位来宾，风城猫。嗨， Hi, 大家我
0: 是风城猫。因为我来自新竹，所以风很大，所以来自我叫风城猫。然后我上上集又出现。
2: OK， 好，那就介绍完两位来宾，那我就先进入到本集的节目简介。明年开始，国民法官就要上路了。也就是说，一般的人民只要符合一定的资格，且不具备法律限制的身份，就能成为国民法官，进入法院和法官一同进行审判。这也代表着。人民参与审判也将成为一种义务。到底国民法官的制度能不能根绝“恐龙法官”呢？没有学习过法律的普通人，真的能做出正确的决定吗？这套制度在运作上又会面临哪些问题呢？在讨论这些问题之前，就来简单介绍一下这套制度。首先，国民法官的资格是要年满二十三岁，具中华民国国籍，且在地方法院的管辖区连续住满三个月。对，然后就是在地方管法院的管辖区连续住满三个月，就代表说，如果你是台中地方法院的话，你就要必须在台中住满三个月，才有办法成为台中地方法院的国民法官。然后接下来呢，就是限制因素，就是限制因素有很多种，然后详细的可以自己去看法条。然后这边简单列出几个领域，就是首先是自身因素。也就是，如果你有涉涉有刑案啊，或者是被褫夺公权的人，就是不能当国民法官。然后接下来第二个是身心因素，然后第三个是教育门槛，也就是教育门槛就是说，如果你没有完成国民义务教育的话，你是不能担任国民法官的。然后接下来就是比较和案件公平审判有关，也就是如果你是和案件有关的人员，或者是你有足够的证据可以证明说你不能公平审判的话，是不能担任国民法官。然后最后一个是职业因素，也就是具有法政、军警等特殊背景的人是不能担任国民法官的。然后这边想要问一下山猫，请问你想要成为国民法官吗
3: ？以国民法官这个制度来讲，我当然想要参与，因为可能没有实际走进法院去参与审判的机会。如果这个机会的话，我当然会想要去实际参与。但是，又以私心来讲，我当然会希望自己失去这个资格，因为国民法官制度除了上述所说的就一些比较个人因素去造成他没办法妥善的去完成他的职务，所以不能当国民法官以外，还有因为国民法官的制度目的是要让非法律的人去参与这个制度，并且了解说司法是怎么运作，然后然后可以去达成司法可能公开化这个目的，所以可能法律系或者是法律从事人员就不能参与其中，所以。像是大专院校的法律老师啊，或者是律师、司法官就不能参与其中。那我是希望我有后者两个的资格，所以我希望自己失去资格
2: 。感谢三猫的分享，我们我们就期待三猫未来可以成为一个不具国民法官资格的律师吗？
3: 我是司法官
2: 。好，司法官。好 ，OK。如果你真的真的不想要当国民法官的话，其实法律有规定说你可以有得拒绝的因素。然后详细的法条，请详细的内容请看法条。然后就主要可以分成三个部分，也就是你的身份，就是如果你是学校的老师啊，或者是学校的学生，然后或者是你又是已经年满七十岁的老人家的话，你是可以拒绝的。然后接下来是健康因素，就是如果你有一些重大疾病啊，你是可以也是可以拒绝的。然后最后是，如果你曾经担任过国民法官或被位国民法官未满五年，或或是你曾经被选到变成候选国民法官，然后到经通知到庭未满一年的人，也是可以拒绝担任国民法官的。OK， 好，那国民法官到底要参与会参与到哪些案件呢？呃，他有分两种案件是给国民法官参与的，第一个是所犯本刑最轻十年以上有期徒刑之罪。第二个是故意犯罪因而发生死亡结果者，然后我们可以从这边看到说，就是国民法官参与的案件都是比较算是重大刑案，而且为了避免让国民法官要一直到处奔波，所以他是采集中审理的机制，会集中在两就是几个礼拜以内，然后尽可能的快速把这个案件审理完毕。好，那接下来就是大家最关心的，就是有罪无罪到底是谁来决定？首先就是国民法官和法官是一样有同样的资格，也就是他们他是可以跟法官一样去讯问犯人，然后就是一同进行审判。然后我们可以分成两个阶段，第一个阶段是判断有罪还是无罪，然后有罪要有六票以上的同意，然后国民法官和法官双方都要有同意票。然后第二个阶段是量刑，那量刑这边也可以分成两种，第一个是一般的量刑，也就是。你必须要有五票以上的同意。那如果你要被判死刑的话，那你必须要有六票以上的同意。然以上的同意也都是需要有国民法官与法官双方都要有同意票。好，那我们这边就先简单的介绍完国民法官这个制度。好，那我们就接进到提问的阶段。好。首先想要先问问看两位来宾，就是听完介绍后，国民对于国民法官这个制度有什么样的想法
0: ？哦、呃，我其实一开始听到这个制度，应该是两一一两年前的时候，然后那个时候刚在司法院的那个官网上面看到这个介绍，就觉得很兴奋。但是我不知道他实际上面是要怎么样抽选出来的，我以为是可以去报名还是什么，那我就很兴奋去。点司法院说哪里有报，我要报名国民法官。然后，但是我一直找不到，最后才发现，哦，原来是用抽的、啊。所以对我来说，这是应该是一个很酷的机会，可以进法庭模拟当那个，呃、欸，进法庭实际去审理案件，会让我觉得还
3: 蛮酷、蛮新奇的
1: 。
3: 哦，也对。然后我自己的角度的话，我当初听到国民法官，其实我首先想到的是他的职权范围到底在什么地方，因为毕竟。让民众去参与审判，这个制度本身不是一个很新鲜的事情，在各国都有，只是参与的程度可能不一样。像日本啊，或者是美国、韩国都有让民众去观审或者是参审的一个决定，但是权力在哪里不知道。那我后来实际去参与，呃，一些比较深入的讨论的时候，才发现说，其实国民法官的权力在相对来讲算,算是颇大的，所以我自己以一个。学习法律的角度来讲，我会颇担忧国民法官在整个审判上面会不会造成一些出乎意料的结果。像是什么？像是我比较会担忧他们有没有可能被大众媒体影响，因为其实我们从很多的冤狱的案例来讲，其实。有些时候，就连专业的法官都会因为舆论的影响，所以被迫的让可能一些人承受他们不应该有的刑责，而且在很多年很多年以后，他们才发现说，他他其实当时是被影响，而且做出了一个不合理的判决。那对于被冤狱的人来讲，是非常不公平的。而现在的司法制度，有点是为了即使即使错放也不能冤狱的一个方向去走的。那我怕国民法官这个制度会，影响到这个走向，并且可能会又走向以前那种，极可宁可错杀一百不可放走一人的感觉<殺>。嗯
2: ，了解。感觉法律不对，应该说国考系对于国民法官都会有这样的想法。那我这边想要再多问问，就是风尘猫，是，就是如果你以一个就是非法律人的普通人，就是听完。三猫的介绍之后，你有什么感觉吗
0: ？我是想，就是他刚刚有讲到会权力，或者是他可以影响的范围会太大的问题。其实我想问的是，那个权衡的点在哪里？因为我之前也有听说这个制度的一些介绍，就是有参审制跟现在国民法官，但是参审制它问题好像是就在于说它的影响权力太小，就是他可以他可以在旁边跟检察官跟法官说话。但是最后最终决定权，他就只有他可以做的影响，就是他可以说话，他可以对法官说，我觉得这这样案子是这样子。然后最但最后判决的结果还是在法官身上。但是我觉得很好奇，说这样子其实影响就变得很小。那现在国民法官法官又变得更大，那中间的权衡点可以放在哪里？会是两位法律人觉得最适恰的位置？哦，是不是很难？
3: 其实我觉得，以我们的国民法官制度跟美国的就比较好，因为美国大家可能从影视作品上面都很了解，说是怎么样一个运作，基本上就是由法官在主持整个程序的领导，但是实际上有没有罪、成立罪者，还是由陪审团去决定的，但是他就只能决定他有罪无罪，他量刑啊、制度程序都是还是由法官去决定。那可是，我们国民法官程序上原则还是由专业法官去做，但是关于讯问、关于调查证据什么东西，其他的程序上面主导，国民法官都可以自己做，他都可以去向有权向受命法官要求说我要做这件事情。那而且他决可以决定的，除了罪名以外，还有罪责，所以这会让我产生国民法官权力。或相较于美国，它就是一个非常非常大的一个权利，因为它可以直接讯问当事人。那我我也不知道，我可能还需要去了解一下司法官这样子、司法院这样子去设计的一个目的，这样子。哦、呃，就是
0: 你觉得国民法官最多可能就像美国参、嗯、美国的陪审制一样，就最多决定到有罪跟无罪，但是最最终量刑的部分还是得交给法
3: 官这样子，可以这样讲。其实我觉得《封神猫》讲的跟我心中所说的其实蛮接近的，因为我觉得在量刑方面还是其实有学过类似的，都会知道说在量刑上面真的是一个大宅问，因为要综合很多的不同的事实，比如说他当时的主观想法是说他要去伤害这个人，还是他想要重伤这个人，跟他想要杀这个人，可能最后结果都会导致他死亡，但是。他在主观上面不一样，也会造成他后面量刑的不一样。那可能都都会是影响法官最后面是给予最高死刑，还是可能最轻十年以下的有期徒刑而已，都会有很大的落差。那我认为在国民法官制度的话，可能会比较容易被大众媒体去影响到国民法官这方面的一个论述或者是一个想法。哦，了解。
2: 了解，我这边可以再跟各位补充一下，就是如果你在考量就是一个人的量刑的时候，你还要去考虑他的犯后态度，跟就是他在法庭上的时候他的那个态度，还有什么家怎怎么这样被害者家属那边的观感之类，就是它是个非常复杂的过程。对，所以我所以好，虽然我身为主持人好像不该讲自己的观点，但是我我还是觉得说。就是量刑这件事情，就是非常的困难，可能就是连法官自己在量刑上面都会遇到困难的，就何况是一般的民众
3: 。我举个例子，就是我之前在修一门课，是叫做法律实习，所以我们会跟很多个不同的律师去讨论“国民法官”这个字，就是可能闲聊之间会聊到。那其中一位曾经担任过法官的律师，我我询问他有关于量刑这个部分，他说：“其实连法官自己。”对于这个标准都不是很能拿捏，所以他们大多时候只是过，只能去过去的去翻类似的案件，然后看能不能找出呃一个标准，然后可以套用到这个案例上。因为其实像刚刚主权所说的，可能犯后态度有影响，或者是那个人捅了几刀，或者是捅的部位，或者说他甚至说他捅完之后有没有积极的去帮他叫救护车，然后想要去防止他的死亡结果，但是。这些都会影响到他量刑的部分，或甚至说他是自首，还是他是有没有配合调查，这都是有可能的。那这些因素也都是会交由法院法官要去综合衡量，所以这也是为什么可能同样一个案件一个案型，可能大家会发现说，有些人是被判死刑，有些人被判无期徒刑，有些人甚至只有被判十年以上的一些有期徒刑，甚至还有减免的都有可能。
2: 好，刚刚听完三猫的讲介绍之后呢，那我们就接下来进进到第二题，也就是国民法官在运作上会遇到哪些问题呢？就是想问问看两位听完我刚刚的介绍之后有什么样的想法。
0: 好，呃，因为我自己有稍微看过这个制度，所以我听说在挑选国民法官，就是即便你在已经被抽出来之后，然后他可能会抽出，我记得是十位还是到二十位，然后会有。法官跟检察官，我没记错的话，是由他们来选择。说他们会先事先面试那个国民法官，然后问你一些对议题的态度，就是说，如果是今天一个人杀人，你觉得他，你觉得应该要怎么处理？那如果他回答的很极端，比如说杀人就是要偿命啊，然后类似这样的回答，那他可能很高机率就会被筛掉。对，那我会很好奇的是，他筛选的标准会不会，呃？有会不会变成说他筛掉了一部分原本应该也要进入法庭的声音？就例如说，我可能是我就我很好奇，我因为我是一个废死的主张废死的人。那如果我回答他说，我不管怎么样，他犯了什么样重大罪，他都不应该被判处死刑。那这样我会被过滤掉吗？我就很好奇，说他筛选的标准在哪里
3: ？对，那这方面的话，我也有一点疑问，就是。国民法官制度提出来之后，他有没有会参照美国陪审制的一个双方两兆可以无条件排除掉一定人数的候选人？因为陪审团是他可以不负任何理由的，然后经过询问之后，就将其中几个陪审团候选人去把他从陪审陪审团那个群体当中去挑出，然后最后最后双方挑完剩下的人才会是这个案子实际的审理的陪审团。那有没有这个配合作施？目前国民法官还没有看到。那在运作上吗？有没有什么问题？我可以去分享一下我刚刚所说，我跟几位不同的律师去讨论后的结果。其实相当的让我意外的是，在以专业法律人，就是像律师这个角色而言，其实大多数对于国民法官的运作是采悲观的态度的，因为他们大多是以实然面的方面去讨论，比如说。国民法官这个制度，其实实质上对于法官跟律师来讲，都是一个哦，也有检察官，都是一个比较大的压力。因为国民法官除了审审理这个重大刑案以外，他本身就已经有很大的压力了。那除此以外，他还要去教育在这个案子当中的几位国民法官诉人，所以他等于同时要承担教育的责任以及审理的责任。那他还要尽他的义务去把所有的事情去把它理清楚，并且还要告知国民法官如何判断这个案子，并且参与讨论。那以呃现行的国民法官，呃、欸、现行的法官的案件量来说，已经是可以说是非常非常的危险了。因为以司法院自己的资料来说，法官目前。每年需要审结的案件大约落在1一0五到一0六，那等于说一位法官每个月需要一天需要结超过一件以上的案子，他甚至到 1.5 件，他才可以不至于案件堆积到他的办公桌上面。所以现在法官在面临这么大的案件量，其实很多都已经有一点超过负荷了。所以要在他们在这个压力下继续承担国民法官这个制度的教育责任，那我担心如果没有说去承担国民法官，会造成法院一些给予这位法官、这几位法官一些案件上面解清，我觉得会造成太大压力。这是法官面的部分。那在律师面。他们当身为这位这几位律师，当然身为律师有提出一些他们自己的看法，就说，因因为公民法官采集中审理制度，意思说他那一两天可能什么事都不能做，就是做那件案子。那以律师的角度来讲，他可能早上跑台北，下午跑台中，晚上跑高雄，他有可能一天可以接三个案件，有三个不同的收入。那他为什么要被绑在一个案件上面？所以他们可能会造成一些他们不想要参与。国民法官案件的一个一个推力，把他们推走，不想要去接这个案子，这个是律师方面的问题。那检察官方面，因为国民法官也是采了一个全新的制度，叫做起诉状一本。那解解释一下什么是起诉状一本，就是目前法法官在接受到检察官的提案的时候，他其实是有除了起诉书说大致上说谁。做了什么事，然后造成什么结果以外，他还附上所有的证据，比如说现场的照片、采集的毛发 DNA 的证据、那些鉴定报告，全部都会一并交给法官。而法官在案件当下可能已经看过所有的证据，所以他内心中可能就已经产生对被告有罪推定的一个结果。而这个结果想必我们大家都知道是不应该有的。而国民法官。提出了一个新东西，叫起诉状一本，就是起诉状跟证据应该要分开，这个是跟现行的刑法法庭不一样的地方，所以这也会让检察官在案件的审理过程中必须自己主动提出证据，这个是让检察官可能会有一些压力，可是对于整个司法体系来讲，有些律师是认为这个是国民法官给带带来的好处。
1: 烦恼。Uh, no.
2: 运作上的问题呢？想要问问看，因为就是国民法官制度，它其实是由国民法官跟法官一起讨论案情。那想问问两位，会不会觉得说这样会不会变成说法官在主导大家的讨论，或者是说，就是会不会让一些国民比较没有主见的国民法官，就是会被法官影响到他原本的想法
0: ？感觉会，因为中间我记得他们呃听完证人或者是。我不确定那个是什么环节，因为对法庭实务运作不太熟。就是他们听完一个证人的发言，然后可能就会私下，我记得在程序上面，他们就会私下去开会说：“哎、欸，刚刚那一段发言，我们应该要怎么判断它？”但那个时候是法官跟国民法官是在一个桌子上面的，对。所以如果这个时候法官跟我说：“哎、欸，以过去我们的实务经验啊，是那个刀伤，我觉得应该要这样子判断。”对，我会觉得哦。好，那应该就是这样子吧？对我會被我会被权威影响
2: 。哦，那你会觉得说法官不应该在这个讨论里面吗？嗯
0: ，我觉得我倒觉得国民法官他应该要更有自主的看法，才是一个健康的情况。因为国民法官他目的就是把为了把不同的声音带进法庭，那他应该。要想想说，他他自己在看到这个东西的时候，他的想法是什么，然后传达给法官，这才是最核心的部分
2: 。哦，了解。那三猫对于这个现象会有什么样的看法呢
3: ？我基本上是赞同封城猫的一个看法，但是我想再补充一点，就是嗯、呃，司法院有提供一个 podcast 节目，叫做《私事漏事》，他在节目当中有采访了几位实际参与。国民法官的模拟法庭的法国民法官，那在当中，他们可能会基于自己的职业去做一些判断，比如说他们是老师或者是工厂的员工，他们可能在每个人的社会环境不同，会做出对一个东西不一样的看法。那我觉得国民法官制度应该是要制造让他们有一个他们可以畅所欲言的一个想法，不会造成说刚刚三风城猫所说。专业去影去影响他们讲话的一个呃信心吗？但是在国民法官目前的制度，还是要由专业法官去带领素人法官，这个还是会多多影响都多,多多少少在主导程序上面都还是会有那个影响的层面，这是在所难免，只能期待国民法官努力去营造一个这样子让素人法官可以去发言的环境。
2: 也就是说，我们必须要先营造出一个大家可以畅所欲言的环境，之后才可以，就是让每一个国民法官不会被法官的心证去影响到。OK， 了解。好，那接下来进到第四题，也就是想问问两位，就是对于目前的案件，限于重大刑案，有什么样的看法
0: ？我觉得反而是重大刑案才是国民法官该出现的地方，因为。如果目的是为了要回应那些恐龙法官的质疑，那基本上这些质疑不是常常出现在一些社会比较重大的社会版面下面嘛，比如说什么拿去拿那个汽油去泼全家，然后结果没有被判没有被判死刑，对，就是这样。这种重大案件才会有一些，呃，才会比较常有一些那个恐龙法官的质疑，所以我觉得在限于重大案件对我来说是蛮合理的。就是如果你的目的是为了回,回应人民的质疑的话，那在质疑声最多的地方做处理
2: 。嗯。哦，那这样会不会产生出另外影响？就是因为大家都已经知道这已经是重大刑案了。对。然后就会觉得说，哦，这个人就是该死的那种。我对
0: 人民有信心，因为我觉得其实看到法庭实物面，就是你看到那些证据、那些人的供。嗯供词就是他们这么讲自己为什么要做这些事情之后的复杂缘由，因为每一件案件都有它背后的复杂性，所以我觉得在会会看到那些新闻，看到这些案子，然后就直接说哦，这个应定要死刑，又法院出唯一死刑，但是些就是看新闻头条，看看头条，看一些比较简化过的内容，才会有这些这些想法。但是实际上，你看到实际的实物内容。应该很难，我觉得啦，应该很难，就是直接说哦，他就是该死，就很不不会有这种直接断定。
2: 了解，就是突然想到说，我之前好像有看过一个，就是应该也是司法院吧，反正他们就是有采访一些，就是有实际去参与到国民法官的这个制度的人，嗯、然后他们就会说，就是他们其实统计出来是，就是这些国民法官反而判有一些案件反而判的比法官还要轻，对。感觉就是因为有人民进到这个法院里面，有实际看到说这些证据是怎么样，这个证人又是怎么样，或者是这个被告又是怎么样，然后就是会有个更全面性的考量。对。OK， 好，那三猫对于这个问题有什么样的看法呢
3: ？的确，如主持人所说，在国民法官在审理一些目前的虚拟法庭的案件上面，看起来是以国民法官判的案件为比较轻的那一方。可是我觉得这个在未来实际运作上面还是会有落差，因为目前他们审理的案件都只是虚拟的一些案件，而没有实际的去受到一些媒体跟舆论的影响。那我觉得这方面会是公民法官比较危险的地方。那在重大刑案的时候，我们都知道公民法官制度的目的是要让大家去理解司法怎么运作，以及为什么会判重大刑案的一些。背后原因，然后让大家去新的司法。可是我觉得重大行政所涉及的刑度都相当的高，而让国民法官直接去决定被告的一个有罪无罪，是对于被告本身的权利有相当的危险的一个可能性。因为他国民法官可能被影响，或者是可能无法做出合理的刑度的决定，然后让被告可能面临冤狱或者是过度。过度的刑责，以所以会，我会觉得说，可以国民法官制度先从一些比较轻的刑度开始，比如说窃盗，或者是或者是一些伤害罪，可以先去慢慢的参与其中，等到这个制度完善了之后，我们再把它扩大适用范围到重大刑案。我觉得这个是对于被告。的人权比较负责任的做法
2: ，就是关关于刚刚听到，就是从窃盗那些比较小的案件开始这件事情，就是我有一个小疑问，就是这样会不会又变相的造成法官，因为窃盗案它可能算是，我记得算是整个刑刑法里面判被判最多的吧，对，这样会不会变成说法官跟检察官他们又要有花更多的心力在于这些比较小的案件上面？
3: 当然会，但是我刚刚会举切到这个案子，原因只是因为我想要去举一些比较轻微的一些刑度的来来当做例子，但是我的本意上面还是说，国民法官制度，如果要让人民实际去参与到刑事案件当中的话，那一定不可避免会压缩国民法官跟法官之间的时间以及去讨论的一个能量。那法官要怎么去做这件事情？是要扩增法官的编额，还是一些其他的配套措施？比如说成立专职法院，都是可以去做讨论的。那这些都可以在相当程度上面减轻法院跟法官的压力。那这个我也是希望他们可以成为一个专职的法院。如果未来可以容纳更多的刑罪名的话、嗯哦
2: 感觉我们自己讨论下来，都是一直在有一种偏向说法官应该要更多人的感觉。因为目前的国民法官制度只有在地方法院进行，因为地方法院审完之后，他可能还会到二审，还会到三审。对，然后你们会觉得说，他们只有在。地方法院的话，他不会就是比较没有什么意义，就是他可能到二审就直接被驳回掉了
0: 。我觉得还好，因为如果目的是为了那个教育人民或者是回应那些恐龙法官的质疑的话，那一审其实就够了，就不用到三审了，因为他只是为了让人民知道哦，这个案件其是那么复杂，不要随便来批评我们的工作說，说哦，随便说我们是恐龙法官。如果是为了达到这个效果，一审其实就够了。哦，嗯，
2: 那你会不会觉得说，如果一审被判死刑，二审就说这个案件不应该死刑，会不会反而会造成更大的骂声
0: ？我觉得可能会，但是可能要看个案而定，这这点
3: 不能全部一概而论
2: 。嗯，好，那三猫呢
3: ？我觉得要从。地方法院、高等法院跟最高法院他们的分工上面去做讨论，因为地方法院其实它一二审它的目的是事实审，它的设立目的本来就是它厘清案件本身的一些事实有没有明确，那调查上面有没有手段出错。意思就是说，如果二审觉得一审没有调查清楚，他当然会驳回，让地方法院去把事实再调查更清楚才。不会做出一些比较偏离事实的判决，而国民法官其实制度本身就也就是让国民法官就参与到调查证据以及接触案件本身为目的。那二审以上都会被称为是法律审，因为可能在法律的一些问题上面，可能会有法官适用法律错误，或者是上级法院觉得这个刑度不合理而去驳回这个，这个方面是是是法律的工作。那我觉得在这个方面，让素人没来参加，这也、个、是相当合理的
2: 。OK， 了解。好，那我们刚刚整个节目下来讲了很多，就是国民法官未来可能会运作上的问题啊，还有一些国民法官值得赞同的地方。那我这边想要问问看，身为普通人的普通人，普通人，我们两位是法师，你是普通人，我
0: 是是路过社会系学生
2: 。OK。想问问看，就是你对于一般人成为国民法官会有什么样的困惑或是问题吗？
0: 困惑，或者
2: 是也可以说说看你对于国民法官的。我想知道普
0: 遍法律系的学生对于国民法官那个制度的看法是什么。Don't
3: ask me， 哇，超激进
0: ，这激进点没关系，反正不是我负责任<笑><笑>，没有了，没有
3: 了
1: ，这我觉得。哦， oh, 没事。我
3: 觉得公民法官这个制度本身，它的目的是一定是要解决说目前司法普遍信任度不高的问题。但是，是不是直接让民众有法官的权利？我觉得这不但是对于被告人权的疑虑，也是对法官专业的不尊重。我觉得，像法律系学生好来讲好了，我们要学四年的法律，然后还要考这样一个超级、超级、超级呵呵难的。律师考试，而且律师考试前面前几趴才会进入国法官学校，然后法官学校前面前几趴才会变成法官。你想这个这个这个这么难的东西，然后你直接交给说哦，民众也可以做，那法官说那那我不干了，对吧？那也不能啊，所以所以我觉得在法官已经受过这么多专业训练的情况下，然后让人民直接去拥有同等的权利，我觉得是有失妥善的。那，所以我才最最开始认为说，他其实陪审团或者是官审团，可能是一个比较符合民众提高司法信任度的一个做法。哎、嗯欸
2: ，你们两位有去参加过就是国民模拟哎、欸、国民法官的模拟法庭嗎
0: ？那个好像也是。照正式程序挑选国民法官，所以没有二十三岁也是没有办法被挑进去、
2: 哦。我说的是那种比较像学校版的那一种？应该是没有。欸、那三毛有吗
3: ？我自己有曾经有机会去旁听一些地方法院自己开的模拟法庭，但是后来因为个人因素原因就没有时间去
2: 。哇，好可惜哟、哦！我之前只也只有去就是参加过一个，就是真的是按照剧本演出的国民法官。就是他前面全部是，嗯、呃，按照剧本演，只是最后在讨论这个案件的阶段的时候，就是让大家自由去发挥。然后我觉得可能是因为组成的成员都是法律系跟社工，所以我觉得我们讨论的方式非常的和平，然后就会就是很快就会得出一个共识。对
0: ，没有人主张说他就是他杀人哎、欸、就要判死啊。
2: 是没有<笑><對>，好好
0: 期待这个反转，好期待看到这种人。
2: <笑>我其实也蛮期待，说就是明年国民法官上路之后，就是，哎、欸，国民法官会是公开审判吗？他一定是公开判公开审判，嗯、所以到时候也可以。因
0: 为我记得我记得不是会国民法官本人不是会匿名之类的，那这样子公开
3: 他是匿名，但是但是所有人都可以去、就是。旁听这个法院审理的过程，看到国民法官本人是
2: 好诶、欸，那我们以后就可以纠团去<笑>去法法庭观察了吗
3: ？可以，我我觉得在那个这个制度实行之后，全国第一个法庭，第一个国民法官的法庭，绝对是社会瞩目，绝对
2: 是挤爆，
3: 對,对对，绝对是一定要抽签才有进去的那种。
2: 就是在节目的尾声，想要请一请两位，就是可能可以想想说，就是对于国民法官的未来的发展，有什么样的期许吗？这好大哦！只是简单一句话。期
3: 许吗？希望他可以长长久久，因为依照很多律师的悲观看法，讲难听一点，就是看他可以撑多久。但是我觉得，就民众参与司法程序的。立场来讲，还是这个制度本身还是有它的好处，让大家可以去知道说司法法律原来是这样做的。那不也不也可以让我们这些学法律的学生，可以被理解说我们学的东西到底是什么。那为什么一样都是白纸黑字，为什么我们一般人都看得懂法条，为什么我们不能直接去用？其实在，在在法律学学法律的过程，有时候还是會被别人说啊。嗯不就是中文嘛，我也看得懂啊。那你们法学法律是在这都是背法条而已嘛？我就觉得、嗯、好像不能说错，好像稍微好像那里怪怪的。就是还是很多东西我们好像要背要学的东西，但是让大家去参与到其中，也是知道说司法说为什么这个人明明就杀人为什么他就死为什么他不能被判死刑？其实很多原因还是有主观啊，或者是他的他的。举个极端的例子好了，今天有一个人，假设他砍了一个人，然后那个人最后送医院的路上车祸死亡了，那所有的法律系学生都都会直接很当然说啊，中间有一个独立的因果关系介入啊，所以他的他砍他没有造成他死亡结果啊。但是一般人可能就是说没有啊，他砍他还是造成他死亡啊。以硬爆理论来讲，的确没错，他也的确好像应该被科予较高的刑责，但是我们法律学人就会。就是说，他就是伤害罪啊，这样子的想法
2: 。哦，了解，就是感觉可以让法律人又可以跟一般民众可以更加的结合吗？是，让大家去用国民法官这套制制度去做国民的法治教育
3: 。我觉得这这个某种程度上来讲，是这套制度的目的之一。
2: <笑> OK， 了解
0: 。嗯、我吗？我觉得希望那些在雅虎、ah、奇摩或者是报那个报系公社底下留言、社会版底下留言说这种人怎么不快去死一死的民众，可以被抽到，让他们体会到什么才就是法院实务运作上面是什么样子的，对，让大家法盲变少一点。
2: 好危险！这句话有点危险，不过没关系。六
3: 法权是唯一死刑，这样我们就不用赌我们就拿，我们直接转职当屠夫就好了。哎
2: ，对耶！对啊，对对？啊
3: ，我们就去刑场，然后拿拿那个大砍刀，要不然就拿那个不知道有没有装子弹的枪就好了。我们当法警。俄
2: 罗斯轮盘，这个人该死吗？六扳机。哎
3: 呀，没有啊！如果是依照三民正义的话，就六颗子弹全部装满了。
2: 怕爆了，没有逃过的机会。<笑> OK， 好，那我们今天的节目就到这边结束。然后在结束之前，想要先请两位来宾推荐，就是一首歌
3: 。依照我们国考系的传统，我自然是要推荐老王是老老王乐团的《三年五年高补考、啊》
2: 。<笑>三年五年高补考，对于。这个礼拜来说是非常的贴切吗？
3: 是因为国因为律师考试在上上这周四才刚刚公布，几家欢乐几家愁、啊
2: 、然后隔天我们就来播三年五年高辅考
3: ，请各位聆近的法律系学生不要打我们，哎、加油
2: ！各位也加油，祝早日上岸！今天的节目就到这边结束。然后喜欢我们的听众朋友，欢迎追踪我们的 IG 或者是我们的粉丝专业。好，那就跟大家说声拜拜喽，拜拜。拜拜拜拜